0: Epheser 6 und der heutige Predigtext ist Vers 4. Epheser 6, Vers 4. Wir lesen aber ab Vers 1. Der Apostel Paulus schreibt folgende Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wenn ich dich fragen würde, wer hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst? Wenn du an dein Leben denkst, an deine Gewohnheiten, die Art und Weise, wie du sprichst, die Art und Weise, wie du denkst, die Art und Weise, wie du Ferien machst, die Art und Weise, wie du kommunizierst mit anderen Leuten, die Art und Weise, wie du über Dinge denkst. Wer hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst? Für die meisten von uns sind es ohne Frage die Eltern, ob positiv oder negativ, Eltern haben einen immensen Einfluss auf uns, auf die Entwicklung eines Kindes, aber dann auch auf die erwachsene Person. Der Apostel Paulus hat im Abschnitt von letzter Woche, die Verse 1 bis 3, die Kinder angesprochen. Und er hat sie aufgefordert, ihren Eltern gehorsam zu sein. Und er hat beschrieben, weshalb. Weshalb sollen Kinder ihren Eltern gehorsam sein? Erstens, wegen dem Herrn. Zweitens, weil es das Richtige ist. Und drittens, damit es ihnen gut geht, Es ist gut für Kinder, gehorsam zu lernen, ihren eigenen Eltern gehorsam zu sein. Wie er es in allen drei Fällen tut, wo Paulus in diesem Teil des Epheserbriefes die Autorität und der, der sich der Autorität unterordnen soll, anspricht, spricht er auch hier als zweitens zu der Autoritätsperson. Kinder sollen ihren Eltern unterordnen, aber er hat auch ein Wort an die Väter, an die, die in Autorität sind. Das Wort, das in den meisten Übersetzungen mit Väter übersetzt wird, ist das normale Wort für Vater. Aber es kann auch mit Eltern übersetzt werden. Wir haben gesehen, in den Versen vorher hat Paulus die Kinder aufgefordert, beiden Elternteilen gehorsam zu sein, Vater und Mutter, ohne Unterschied. Beide haben Autorität über die Kinder, beide üben Autorität aus und Kinder sind aufgefordert, beiden gehorsam zu sein, gleich. Vater und Mutter genau gleich. Und ohne Zweifel hat Paulus auch hier mit dieser Autorität, die er jetzt anspricht, beide im Blick. Diese Worte, die Paulus an die Väter richtet, gelten für Vater und Mutter doch dass er in Vers 1 dieses Wort für Eltern braucht und jetzt in Vers 4 dieses Wort für Väter braucht, zeigt doch, dass Paulus bewusst einen Unterschied machen will. Paulus macht damit deutlich, dass der Vater eine besondere Verantwortung hat in der Familie. Er ist der, der die Hauptverantwortung trägt, wenn es um die Familienangelegenheiten geht. Er ist der, der die Hauptverantwortung trägt, wenn es um Kindererziehung geht. Und so spricht Paulus spezifisch die Väter an. Doch wenn du kein Vater bist, wenn du eine Mutter bist, und sind diese Worte genau gleich relevant für dich? Und während der Predigt werde ich wahrscheinlich zwischen Vater und Eltern abwechseln und jeweils beides meinen, beide ansprechen, Vater und Mutter, mit, diesem, äh, mit dieser Überzeugung im Hinterkopf, dass Väter die, Verau die Hauptverantwortung tragen. Für das, was ich sage, wie auch beide Elternteile gemeint sind. Und für all die, die heute zuhören und die weder Vater noch Mutter sind, bitte bemerkt, dass Paulus diese Dinge, die er hier an die Väter richtet und vorher an die Kinder richtet, nicht in einem speziellen Elternseminar sagt. Er schreibt diese Worte, in einem Brief an die gesamte Gemeinde. Und er lehrt damit die gesamte Gemeinde. Es geht nicht nur die Väter an, auch wenn er die Väter direkt anspricht. Auch als Nicht-Vater, als Nicht-Mutter ist es wichtig zu wissen, was Gott von Eltern möchte. Es ist wichtig zu wissen, wie du Eltern unterstützen kannst, wie du für Eltern beten kannst. Es ist wichtig zu wissen, was Paulus oder was Gott besser gesagt von Eltern möchte, damit du weißt, was die Herausforderungen sind von diesen Eltern. Wir werden den Vers heute Morgen, diesen Vers 4, anhand von zwei Punkten anschauen. Zuerst sagt Paulus nämlich, was wir nicht tun sollen. Er drückt es negativ aus. Das ist der erste Punkt. Und im zweiten Punkt sagt er, was Eltern tun sollen. Er drückt es positiv aus. Also der erste Punkt, reize deine Kinder nicht zum Zorn. Reize deine Kinder nicht zum Zorn. Zweitens, der zweite Punkt, positiv ausgedrückt, zieh deine Kinder auf in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Entschuldigung für diesen langen Punkt, aber ich wusste nicht, wie ihn kürzer machen, ohne alles reinzupacken. Zieh deine Kinder auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Der Punkt kommt direkt aus dem Text. Also reize deine Kinder nicht zum Zorn, der erste Punkt. Zweitens, zieh deine Kinder auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Zuerst sagt Paulus also, was wir nicht tun sollen, als Väter, als Eltern, aber auch als irgendwelche Leute, die mit Kindern zu tun haben. Sie reize deine Kinder nicht zum Zorn. Wenn Paulus Eltern, Väter aufruft, Kinder nicht zum Zorn zu reizen, dann setzt er voraus, dass wir Eltern gewisse Dinge tun können um unsere Kinder zum Zorn zu reizen. Der Zorn der Kinder ist natürlich ihre Verantwortung. Kinder können nicht den Eltern die Schuld geben. Du hast das gemacht, deshalb bin ich zornig. Es ist deine Schuld. Nein, sie haben selber Schuld. Sie tragen selber die Verantwortung für ihre Reaktion. Aber trotzdem versteht Paulus, dass es gewisse Dinge gibt, die wir Eltern tun können, um es unseren Kindern einfacher zu machen, sich uns zu unterordnen, uns zu gehorchen. Und umgekehrt, wir können gewisse Dinge tun, unseren Kindern gegenüber, die die Rebellion in ihren Herzen hervorruft, die sie zum Zorn reizen. Und Paulus, Paulus weist uns an, in diesem ersten Punkt, in diesem ersten Teil, all diese Dinge zu vermeiden, die diese Kinder zum Zorn reizen könnte. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, dass Paulus diese Dinge in einer Zeit schreibt, im ersten Jahrhundert, in der der Vater absolute Autorität hatte über seine Familie. Paulus schreibt an eine Gemeinde in Ephesus, die beeinflusst war von der griechischen und römischen Kultur, und in der griechischen Kultur hat ein Vater ähnliche Rechte über seine Kinder wie ein König über seine Unterordneten. Er war der Regent des Hauses, sein Wort galt. Er hatte absolute Autorität über seine Kinder. In der römischen Kultur war diese absolute Autorität noch ausgeprägter. Die Römer dachten, die Griechen seien etwas weich mit ihren Kindern, denn in Rom, in der römischen Kultur, hatte ein Vater Autorität über seinen Sohn für sein ganzes Leben lang. Man nannte das Recht des Vaters Patria Potestas. Es hatte sogar einen Namen, dieses Recht des Vaters über seinen Sohn. Er konnte seinen Sohn gefangen nehmen lassen, wenn er wollte. Er hatte dieses Recht zu sagen, ich will, dass mein Sohn ins Gefängnis kommt. Er konnte seinen Sohn in die Sklaverei verkaufen. Er konnte seinen Sohn sogar töten lassen, wenn er wollte. Und all das völlig legal. Der Vater hatte dieses Recht über seine Kinder. Auch bei der Geburt eines Kindes konnte ein Vater entscheiden, ob er das Kind will oder nicht, ob er es leben lassen will oder nicht. Er konnte entscheiden, ich will, dass dieses Kind getötet wird. Ich will das nicht. Dieses Kind passt mir nicht. Das alles war völlig legitim und egal in dieser römischen Kultur, in der Paulus diese Dinge schreibt. Und ganz sicher wuchsen einige dieser Epheser in einer solchen Familie auf, wo dieser Vater solche Autorität ausübte über seine Kinder. Und jetzt weist er diese Väter an, die genau in diesen Familien aufwuchsen, unter diesen Vätern, ihre Kinder nicht zum Zorn zu reizen. Seht ihr, wie liebevoll und ausgeglichen Gottes Wort ist. Ja, es verlangt unter Ordnung von Kindern gegenüber ihren Eltern, aber es nimmt genau gleich die Väter als Autoritätspersonen in die Pflicht. Diese Autorität liebevoll und maßvoll auszuüben, Was genau hat Paulus hier im Kopf, wenn er Väter anweist, ihre Kinder nicht zum Zorn zu reizen? Wir wissen es nicht genau. Wir sehen im, Epheser, äh, im Kolosserbrief, Kapitel 3, dass er dort ganz etwas Ähnliches schreibt und noch einen Zusatz dazu macht. Kolosser 3, Vers 21. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Paulus fügt hier etwas hinzu, das er im Kolosserbrief äh, schreibt, im Epheserbrief nicht schreibt, damit sie nicht unwillig werden. Väter, Mütter sollen also mit ihren Kindern auf eine Art und Weise umgehen, dass ihre Kinder nicht unwillig werden. Das Wort unwillig ist ein Wort, das verwandt ist mit dem Wort Lust. Es beschreibt ein tiefes Verlangen, etwas stark Wollen. Und das Wort, das Paulus im Kolosser 3 braucht, bedeutet das Gegenteil von Lust, ohne Lust. Also ohne Motivation. Man könnte sagen entmutigt. Das Kind will nicht mehr. Und die Idee ist, die Paulus hier beschreibt im Kolosser 3, ist, dass Väter ihre Kinder auf eine Art und Weise reizen können, dass diese Kinder gar keine Motivation mehr haben, zu gehorchen, zu hören, zu tun, was der Vater möchte. Dass sie stattdessen aufgeben, dass sie denken, ich kann es diesem Vater sowieso nie recht machen. Es scheint Paulus Dinge im Kopf zu haben, auch im Epheserbrief, die Kinder zum Zorn reizen und die Motivation zum Gehorsam untergraben. Dinge, die sie nicht ermutigen in ihrem Gehorsam, sondern entmutigen. Etwas, das ich noch erwähnen will, wenn Paulus hier von Zorn spricht, dann müssen wir daran denken, dass Zorn nicht nur Zorn ist, wenn wir ihn hören, nicht nur das laute Schreien von jemandem. Es gibt auch diesen kalten, leisen Zorn, wenn wir die Augen rollen, wenn wir leise für uns hinmecken, wenn wir uns zurückziehen, der Situation aus dem Weg gehen. Auch dieser Zorn, meint Paulus hier, wenn er sagt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Was sind Dinge, die du tust, die deine Kinder zum Zorn reizen? Wir sehen ein Beispiel davon in 1. Mose 37 und ich möchte euch bitten, eure Bibeln dort aufzuschlagen. 1. Mose 37. Wir sehen hier ein ganz bekanntes Beispiel dafür, wie Eltern ihre Kinder zum Zorn reizen. Nämlich, wenn das Kind oder ein Kind bevorzugt wird gegenüber einem anderen Kind. Im 1. Mose 37 lesen wir von dieser bekannten Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Und wir lesen die Verse 2 bis und mit vier. 1. Mose 37, Abvers 2. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef lieber als seine Söhne. Israel ist der Vater Jakob. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber, hatten, äh, ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn. Und wollten ihn nicht mehr mit Friedensgruß grüßen. Josef hatte, Jakob hatte Josef, seinen Sohn, lieber als alle seine anderen Söhne. Und es war offensichtlich für die Brüder, dass er diesen Sohn bevorzugt, dass er diesen Sohn lieber hat als alle anderen. Alle anderen Söhne bekamen dies mit mit den Kleidern, die Josef trug, mit der Art und Weise, wie sein Vater mit ihm umging. Und dies reizte sie zum Zorn. Wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Diese Brüder hassten diesen einen Sohn, Josef, so sehr, dass sie ihn schlussendlich verkauften. Jakob tat genau das, was Paulus uns anweist, nicht zu tun, eines unserer Kinder mehr zu lieben als andere. Eines unserer Kinder zu bevorzugen. Es wäre interessant, auszutauschen miteinander. Wenn wir hier Dinge zusammentragen könnten, wie deine Eltern dich zum Zorn gereizt haben. Vielleicht bist du nicht in einer Familie aufgewachsen, wo dein Vater, deine Mutter, ein anderes Kind bevorzugt haben. Vielleicht haben sie andere Dinge getan, die zum Zorn reizten. Es wäre interessant, unter Eltern auszutauschen, was tust du, die, dass deine Kinder zum Zorn reizt. In seinem Buch »Rebellische Kinder« listet Lou Priolo 25 Dinge auf, die wir Eltern tun können, um unsere Kinder zum Zorn zu reizen. wir gehen jetzt nicht 25 diese Dinge durch. Ich möchte nur ein paar davon erwähnen, von diesen Dingen. Und ich bin mir bewusst, dass in deinem Leben als Vater und Mutter es vielleicht andere Dinge gibt, auf die du achten sollst, damit du nicht deine eigenen Kinder zum Zorn reizt. Etwas, was Lou Priolo beschreibt, ist ein kindzentriertes Zuhause haben. Er beschreibt ein Zuhause, wo das Kind das Familienleben diktiert, wo es nicht die Eltern sind, die das Familienleben leiten, sondern die Kinder. Wo es Kinder sind, die bestimmen, wann es zu essen gibt. Wo es Kinder sind, die bestimmen, was es zu essen gibt. Wo es Kinder sind, die Erwachsene unterbrechen beim Reden. Wo es Kinder sind, die mit den Eltern sprechen, als wären sie Kollegen. Und Lupi Rolo sagt, dass dieses kindzentrierte Zuhause das Kind zum Zorn reizt. Weiter, ein weiteres Beispiel ist, wenn man seinem eigenen Zorn freien Lauf lässt. Wenn du als Vater oder als Mutter selber keine Selbstbeherrschung ausübst, sondern deinem Zorn freien Lauf lässt, was lernt das Kind dabei? Dass es auch seinem oder ihrem Zorn freien Lauf lassen darf. Ein weiteres Beispiel nennt er Inkonsequenz. Einmal so, einmal so, keine Regeln einhalten. Einmal führt dies zu Konsequenzen, einmal führt dies nicht zu Konsequenzen. Er beschreibt dieses Inkonsequenzsein als eine Art und Weise, die Kinder zum Zorn zu reizen. Als weiterer Punkt nennt er Gesetzlichkeit. Wir können unsere Kinder zum Zorn reizen, wenn wir gesetzlich sind. Und hier beschreibt Priolo, wie wichtig es ist, dass wir zwischen Gottes Gesetz und unseren eigenen Regeln unterscheiden. Als Eltern werden wir Regeln haben, die über Gottes Wort hinausgehen. Gottes Wort sagt nicht, wann Kinder ins Bett müssen zum Beispiel, Gottes Wort sagt nicht, ähm, was Kinder essen müssen oder nicht. Ihre Familie macht ihr seine eigenen Regeln. Priolo beschreibt, das Gesetzlichkeit, wenn Eltern nicht unterscheiden zwischen Gottes Gesetz und ihren eigenen Regeln, wenn sie die eigenen Regeln hochhalten, als wären sie Gottes Gesetz. Und er sagt, wie wichtig es ist, dass wir Eltern und unsere Kinder lehren, dass dies unsere Regeln sind. Das Beispiel für unsere Familien, wir wollen grundsätzlich, dass unsere Kinder ausessen. Aber Gottes Wort sagt nicht, dass Kinder ausessen müssen, das ist eine Regel unserer Familie. Es ist wichtig, dass unsere Kinder das verstehen, dass wenn sie in eine andere Familie gehen, in eine andere Kultur gehen, dass diese Familie nicht falsch, moralisch falsch handelt, wenn diese Kinder nicht ausessen müssen. Zweites Beispiel erwähnt Priolo. Nicht zugeben, wenn du gesündigt hast und nicht um Vergebung bitten. Kinder merken schnell, wenn wir als Eltern verfehlen, wenn wir ungerecht sind, wenn wir zornig sind. Wir können unsere Kinder zu jeder Zeit, und wir sollen unsere Kinder zu jeder Zeit um Vergebung bitten, wenn wir gegen sie gesündigt haben. Als weiterer Punkt nennt Priolo immer das finden, was nicht gut ist. Wir können unsere Kinder zum Zorn reizen, wenn wir ihnen immer das vor die Nase halten, was, was, was noch nicht gut ist. Und er ermutigt, mehr zu finden, was man loben kann, als das, was man zurechtweisen muss. Ein zweites Beispiel, wie wir unsere Kinder zum Zorn reizen, sagt Priolo, nicht auf die Meinung deines Kindes zu hören. Wir haben letzte Woche über diese Verse 1 bis 3 gesprochen, in denen Paulus die Kinder klar anweist, gehorcht euren Eltern. Und ich habe erwähnt, dass Gehorsam bedeutet, dass man das tut für ein Kind, was ihm befohlen ist, ohne Widerspruch, ohne Einwände und ohne Verzug. Und dies bedeutet natürlich nicht, dass wir als Eltern, älteren Kindern keine Gelegenheit geben, ihre Meinung einzubringen, ihre Ideen und ihre Wünsche einzubringen. Je älter ein Kind ist, desto mehr Mitspracherecht und Entscheidungsfreiheit sollte dieses Kind haben. Und wenn ich mit meinem 13-jährigen Kind so rede und immer noch gleiche Entscheidungen treffe wie mit meinem 3-jährigen Kind, dann reize ich es zum Zorn. Zweites Beispiel, das genau an das anlehnt, nennt Priolo das Nicht-Genug-Freiheit-Lassen. Ich reize mein Kind zum Zorn, wenn ich ihm nicht genug Freiheit lasse wenn ich nicht anerkenne, dass mein Kind nicht ich bin und dass meine Wünsche und meine Vorlieben nicht die meines Kindes sind, wenn ich meinem Kind nicht die Freiheit lasse, die Welt zu entdecken in einem gewissen geschützten Maß. Er sagt als Gegenzug dazu, ich kann meine Kinder reizen zum Zorn, wenn ich ihnen zu viel Freiheit lasse wenn ich ihnen zu viele Entscheidungen überlasse, die sie in ihrem Alter gar nicht treffen können. Das zeigt uns, wie viel Weisheit wir brauchen in der Erziehung von Kindern. Ein zweites Beispiel nennt Priolo das Vergleichen mit anderen. Wenn ich ein Kind mit einem anderen vergleiche, wenn ich meine Kinder mit anderen Kindern vergleiche, dann reize ich meine Kinder zum Zorn. Ein weiteres Beispiel ist das Spotten über ein Kind, wenn ich mich lustig mache über ein Kind. Denn es hilft meinem Kind ganz sicher nicht, wenn ich mich lustig mache über das Kind und gleichzeitig erwarte, dass es mich als Autoritätsperson anerkennt. Und dann der letzte Punkt, den ich erwähnen will, ist das zu viel Erwarten von meinem Kind, dass ich Erwartungen habe an mein kleines Kind, die mein kleines Kind gar nicht bringen kann. Wie gesagt, Priolo nennt noch viel mehr und es gibt noch einige Punkte, die Priolo ganz sicher nicht erwähnt, die wir tun können oder nicht tun können, die unsere Kinder zum Zorn reizen Ich glaube, all dies macht deutlich, wie wichtig es ist, dass wir als Eltern unsere Kinder kennen, dass wir uns Zeit nehmen und die Mühe machen, unseren Kindern zuzuhören. Dass es uns wichtig ist, zu wissen, was ihnen Mühe macht. Dass wir uns Zeit nehmen, mit ihnen zu sprechen, nicht nur dann, wenn wir sie zurechtweisen müssen. Reize deine Kinder nicht zum Zorn. Das ist die erste Anweisung von Paulus an uns Eltern. Jetzt wollen wir kurz einen Schritt zurück machen. Paulus offenbart hier nämlich etwas, nicht nur über den Willen von Gott für die Eltern, sondern auch über Gott selbst. Denn diese Worte von Paulus stammen ja von Gott, dem vollkommenen Vater. Wenn Gott durch Paulus Väter auffordert, ihre Kinder nicht zum Zorn zu reizen, dann bedeutet das, dass auch Gott als perfekten, vollkommenen Vater uns nicht zum Zorn reizt. Gott kennt unsere Schwachheiten. Er geht bedacht damit um, wie ein liebevoller Vater. Ist er nicht jemand, der auf unseren Schwachheiten herumtrampelt? der uns Schwachheiten und Versagen vorhält. Wie ein liebevoller Vater geht er mit uns bedacht und geduldig um, Schritt für Schritt, immer wieder bereit zur Vergebung, immer wieder bereit zu helfen. Wenn wir diese Worte von Paulus an uns Väter lesen, dann dürfen wir etwas über diesen Gott, der sich uns als Vater offenbart hat, erkennen. Und wie liebevoll und bedacht er mit uns Kindern umgeht. Wenn er unsere Sünde offenbart, dann ist es nicht gegen uns, es ist uns zum Guten. Und das gilt auch heute für dich, wenn dir Gott heute Sünde und Schuld bewusst macht, dann ist es nicht, weil er gegen dich ist, weil er dir zeigen will, wie schlecht du bist, weil er dich klein machen will. Nein, dann ist es, weil er dir helfen will, weil er dich auffordert, deine Schuld zu bekennen und von neuem auf Jesus zu vertrauen, der für unsere Schuld gestorben ist. Reize deine Kinder nicht zum Zorn. Das ist das, was wir nicht tun sollen, die negative Anweisung an uns Eltern die zweite Anweisung ist das Positive, das, was wir tun sollen. Tu dies nicht, sondern tu dies. Und das ist der zweite Punkt. Zieh deine Kinder auf in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Zieh deine Kinder auf in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Die Anweisung, die Paulus gibt, dieses Aufziehen, hat. Das hat er bereits im Vers 29 von Kapitel 5 erwähnt. Er erwähnt dort dieses gleiche Wort. Schaut noch einmal kurz zurück. Als er von diesem Nähren des eigenen Leibes gesprochen hat, er braucht dort dieses Wort, um zu beschreiben, wie ein Ehemann mit seiner Ehefrau umgehen soll, wie er liebevoll für seine Frau sorgen soll. Er soll sie nähren, sagt Paulus. Er soll zu ihr schauen, er soll auf sie Acht geben, er soll für sie sorgen. Er spricht dort von einer Verbundenheit, von einem Sorgen, von einer sorgenden Liebe. Und Paulus hat hier etwas Ähnliches im Blick, ein ähnliches Sorgen in Vers 4. Da das wird in der deutschen Übersetzung nicht deutlich. Zieh deine Kinder auf in der Zucht des Herrn. Könnte etwas kalt wirken. Aber Paulus hat auch hier dieses liebevolle Sorgen im Blick, mit dem er diese Haltung des Ehemannes zu seiner Ehefrau beschreibt. Johannes Calvin hat diese Verse übersetzt mit den Worten: Sorge dich liebevoll um deine Kinder. Geh sanft mit ihnen um. Ein anderer Ausleger übersetzt die Worte von Paulus mit, ziehe sie behutsam auf. Paulus ruft uns also nicht zu einem kalten, distanzierten Aufziehen in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Es geht dir vielmehr um ein liebevolles Verbundensein mit seinen Kindern. Er spricht hier von einem warmherzigen, liebevollen Vater, den wir uns vorstellen sollen. Und was soll dieser Vater tun? Das Erste, das Paulus erwähnt, ist diese Zucht, in der Zucht des Herrn aufziehen. Das Wort, das auf Deutsch mit Zucht übersetzt ist, ist das griechische Wort Paideia und wir kennen es von Pädagogik. Es beschreibt das Beibringen von etwas, und es wurde gebraucht, um eine körperliche Fähigkeit beizubringen oder Normen einer bestimmten Kultur beizubringen. Es wurde aber auch gebraucht, um Züchtigung auszudrücken, wenn man gegen Regeln verstoßen hatte. In diesem Zusammenhang ist es das Beibringen eines Lebens, das für den Herrn geführt wird, das wird wie Paulus beschreibt in der Ermahnung des Herrn. Eltern sollen ihren Kindern beibringen, was dieses Leben mit dem Herrn in der Welt des Herrn beinhaltet. Das Wort Ermahnung unterscheidet sich nicht groß davon, das ist das Zweite, das Paulus braucht. Es beinhaltet Lehre, Rat, Warnung. Wenn Paulus Eltern aufruft, ihre Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufzuziehen, dann beinhaltet das also alles, was dazugehört zu diesem Leben in dieser Welt gemäß Gottes Willen. Dazu gehört Lehre und Unterweisung, es gehört Anleitung und Übung, es gehört Disziplin und Züchtigung. Und Paulus drückt damit aus, dass es dass es die Eltern sind, die verantwortlich dafür sind, dass ihre Kinder Gottes Wort lernen und dass sie lernen, was Gott von ihnen fordert. Er drückt damit aus, dass es Eltern sind, die verantwortlich sind, dass sie die Kinder lernen, wie sie sich in dieser Welt verhalten sollen. Paulus drückt damit aus, dass es Eltern sind, die die Verantwortung tragen, dass ihre, ihre Kinder Konsequenzen spüren, wenn sie sich nicht so verhalten, wie sie sollen. Und für all das sind nicht Lehrer verantwortlich, auch wenn wir dankbar sind für gute, kompetente Lehrer und diese die, Kinder, äh, die Eltern unterstützen können. Paulus zeigt, dass es nicht Sonntagsschullehrer sind, die dafür verantwortlich sind, auch wenn wir dankbar sind für all die Sonntagsschullehrer unserer Gemeinde. Paulus zeigt, dass es die Eltern sind, die verantwortlich sind, im Besonderen die Väter, dass die Kinder aufwachsen in der Lehre und Unterweisung, in der Anleitung und Übung, in der Disziplin und der Züchtigung, gemäß dem Willen Gottes. Es sind die Eltern und besonders die Väter, die die Verantwortung tragen. Und wir sehen diesen Gedanken auch schon früh in der Bibel. Ich lese euch die Worte aus dem 5. Mose 6 vor, ab Vers 4. «Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein.» Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir, zum Erinnerungszeichen über den Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Es liegt in der Verantwortung von uns Eltern, von uns Vätern, von uns Müttern, aber ganz besonders von uns Vätern, dass wir unsere Kinder die Worte Gottes lehren, dass sie sie hören und dass sie sie kennen. Liebe Geschwister, die nicht Eltern sind, ihr könnt uns Eltern darin unterstützen, indem ihr uns darin ermutigt, wie es uns geht dabei, indem ihr für uns betet und indem ihr mit uns unseren Kindern spricht und euch ihnen annimmt und uns unterstützt in der Lehre von Gottes Wort. Ich möchte hier ein paar Tipps geben für die, uns Eltern, besonders für uns Väter, wie wir unsere Kinder lehren können. Das Erste ist, lies die Bibel. Wir können nicht von unseren Kindern erwarten, dass sie Gottes Wort kennen und lieben, wenn sie das nicht in unserem eigenen Leben sehen es ist fast immer so, dass die Kinder das lieben, was wir lieben. Dass die Kinder begeistert sind für das, was wir begeistert sind. Und wenn die Kinder sehen, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir es lieben, dass es einen großen Teil in unserem Leben trägt, dann werden auch sie so aufwachsen. Das Zweite ist, priorisiere den Gottesdienst. Und sprich mit deinen Kindern darüber, wie schnell passiert es, dass wir hinausgehen, dass wir nach Hause gehen und über irgendetwas reden. Lass uns die Gelegenheit brauchen, am Sonntag über einen Gottesdienst zu sprechen. Die Kinder zu fragen, wie hast du den Gottesdienst erlebt? Welches Lied hast du gerne gesungen? Welches Lied hat dir Mühe gemacht zu singen? Welche Gedanken hattest du während der Predigt? Realisiere deinen Gottesdienst und sprich mit deinen Kindern darüber. Drittens, leite deine Familie in Andachten und Gebet. Erwarte nicht, dass deine Kinder alles, was sie über Gott lernen sollen, in der Sonntagsschule lernen, im Gottesdienst lernen. Gott sieht dich in der Verantwortung, deine Kinder als Vater und als Mutter deine Kinder zu unterweisen, leite deine Kinder in Andacht und Gebet. Viertens, nimm dir Zeit, deine Kinder kennenzulernen. Es ist so wichtig, dass wir uns, besonders wir Väter, die oft bei der Arbeit sind, nur wenig zu Hause sind, dass wir uns Zeit nehmen, unsere Kinder kennenzulernen dass wir uns Zeit nehmen auf, unsere Kinder zu hören, dass wir nicht nur sagen, was sie tun sollen, was sie nicht gut machen, sondern dass wir zuhören, dass wir wissen, wie es in ihren Herzen aussieht. Und fünftens, liebe deine Frau. Wir haben gesehen, wie Paulus die Liebe von Christus gegenüber der Gemeinde mit der Ehe in Verbindung bringt, wie die Ehe ein Bild ist. Und wer bekommt unsere Ehe nicht näher mit als unsere Kinder? Lieber Bruder, wenn du ein Vater bist, die Art und Weise, wie du deine Frau liebst, kommuniziert ganz viel über die Liebe von Christus zur Gemeinde. Du hilfst deinen Kindern enorm, wenn du deine Frau liebst. Reize deine Kinder nicht zum Zorn und zieh deine Kinder auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Das sind die Anweisungen des Apostels Paulus für uns. Lass uns zum Schluss noch einmal an den Kontext denken, in welchem Paulus diese Worte sagt. Der ruft uns zu all dem nicht auf in unserer eigenen Kraft. Wir haben gesehen, wie Paulus die Epheser auffordert, voll Geistes zu sein. Der Heilige Geist, das Wort Gottes, soll in uns reichlich sein. Und er sagt, dass dieses Leben der Unterordnung ein aus, eine Auswirkung ist von diesem Vollgeistessein. Und das ist auch immer noch hier der Kontext. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um so Eltern zu sein. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir Gottes Wort in diesen Dingen gehorsam sein können. Es ist nicht einfach für Kinder, sich imperfekten Eltern zu unterordnen in allem. Und es ist nicht einfach für uns Eltern, unsere Kinder nicht zum Zorn zu reizen. So brauchen wir die Hilfe von Gott. Und die gute Nachricht ist, dass diese Hilfe für uns bereit ist, dass wir uns zu jeder Zeit an Gott wenden dürfen, dass wir Gott zu jeder Zeit um Vergebung bitten dürfen, wenn wir gefehlt haben. Und dass wir Gott zu jeder Zeit um Weisheit bitten dürfen, der gerne gibt für alle die, die ihn anrufen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen in dein Wort schauen dürfen und sehen können, wie es zu uns vätern, zu uns Eltern, aber auch zu uns allen spricht weil wir erkennen dürfen, dass du ein Vater bist, der perfekt ist, der seine Kinder nicht zum Zorn reizt. Du bist ein Vater, der sich gerne anrufen lässt, wenn wir in Not und Hilfe sind. Und so bitten wir dich, lieber Vater, hilf du uns, unsere Kinder nicht zum Zorn zu reizen. Hilf du uns, unsere Kinder treu und liebevoll aufzuziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Vater, für all die, die dich nicht kennen, bitte ich, dass sie heute Morgen etwas über dich erkennen dürfen, nämlich über deine Liebe und deine Geduld mit unserer Schwachheit und unserer Sünde. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst unsere Sünde vor dich zu bringen, zu bekennen und auf Jesus Christus zu vertrauen, der für unsere Schuld gestorben ist. Und es ist in seinem Namen und in dieser Zuversicht, dass wir heute Morgen zu dir kommen. Amen.